0: スタートアップの創業者たちはこの先10年続くような関係を最適化する方法を見つけなければなりません知り合って数ヶ月あるいは仕事上の付き合いだけの相手と良い関係を築くのは大変なことですそのような関係を理解するためのモデルとして唯一考えられるのは自分たちの両親でしょうそこでまず結婚に関するある調査から話を始めたいと思いますこのジョン・ゴットマンはシアトルで結婚に関する研究を行っています。彼はディス・アメリカン・ライフなど多数のメディアで紹介されていますが不思議な技の持ち主です。彼は夫婦が喧嘩している様子を15分見るだけで4年後に離婚するかどうかを 85% の確率で言い当てます。そして観察時間を1時間に伸ばし夫婦に希望や夢を語らせた場合その予測がが当たる確率は 94% に上がります。同じ動画を司祭や心理学者精神科医結婚カウンセラーおしどり夫婦に見せてもその人たちの予測は偶然当たる程度でしたジョン・ゴットマンは口論の仕方に両者の長期的関係を左右する何かがあることを突き止めました最も驚くべき発見の一つは全く喧嘩をしない夫婦が「長く関係を続けけられたたわでではないことでしたつまり人は誰でも喧嘩をしますその上喧嘩の理由は全く同じでお金子供、性生活時間嫉妬義理の両親がその理由です時間というのは自由時間に何をするかですここで興味深いのはこれらは全て会社の中での口論の原因に当てはまることです皆さんと共同創業者はこれらの問題に直面するでしょう人は誰でも口論するという事実そしてその原因となる要素について理解しておくととても役に立ちます自分たちが情熱を傾けているものにこれからも共に取り組んでいけるかどうかを判断しなくてはならない状況に陥った時にどのように対処するかプランを立てることができるからです私はジョンの研究から口論する際に回避すべきことが主に4つあると考えましたいわば創業者間の関係が深刻な状況に陥る兆候ですではこれらを一つずつ見ていきましょう1つ目は批判ですこれは例えばあなたが今修正しようとしているこのバグが心配だ予定通りにリリースできるかどうかもわからないし不安で仕方ないと思っている時に誰かに「君は汚れた皿をシンクに山積みにしているよね」僕はそれが気に入らないと言われるような場合です批判とは一つの問題について口論するのではなく関係ないことをいろいろ持ち出し目の前の問題に対処しないことです危険ですね軽蔑は簡単で他者を侮辱しようとすることですこのバグが心配だ予定通りにリリースできないだろうという時に誰かが君の顔が気に入らないというこれが軽蔑です個人的な問題にすり替えることはやめましょうビジネスですから防衛も分かりやすいと思いますが問題に関して無責任なことです問題があることを認めない人がいるため先に進むことができません人は皆自分は間違ったことは何もしていないと自己防衛する傾向にありますそれが原因で二人のうちどちらか一人は問題があると思っていても問題を解決すすることができなくなくってしまいまい次に無反応は非常に危険なことです問題があるのに相手が逃げてしまうというような場合です関与もしないしあなたと話そうともしないこれでは解決のしようがありません皆さんはパラシュートを背負って飛行機から飛び降りる前には必ず装備の点検をするでしょうそれと同じです事前にプランを立てましょうこうした目視録の4機種を回避し自分たちを守るのに役立つことを4つ紹介します1つ目は分割統治ですこれは単純明快なようですが共同創業者との関係構築の早い段階かつ会社のアーリーステージで行うべきです先ほども言いましたようにこれらは問題になりそうなことのリストです例えばアドラーさんと私の2人でスタートアップを立ち上げたとしますスタートアップのアーリーステージでは彼女と私だけですどちらがどの責任者かを決めておきましょうそして何らかの問題が出てきた場合そのカテゴリーの担当が最終的に意思決定をするか責任を負いますこうすることで保身を防げます嫉妬を見てみましょう嫉妬は主に競争に関するものですスタートアップのアーリーステージでは競争について頭を悩ます必要はないでしょうその時期の会社にとって競争は命取りとはなりませんしかし会社が成長するにつれて状況は変化してこのスライドのようになる可能性があります役職や部門長にそれぞれ担当が割り当てられますですから問題が出てきても誰が担当するか分かっていますそしてこのようなハイレベルの間でも問題が手に負えなくなったらどうするか担当を決めたら何何がが成功でで失敗かを見極めることですさらに事前に確かめておきたいのは担当の割り当ては済んでいるが意思決定を主導すべき担当者にどの時点で介入するかです。成功していれば介入せずに担当者が最善と思うことをやらせることができますし失敗なら介入して対処する必要があると考えられます。これらは成功したケースで資金調達に成功したら担当者と相談したり、り別の人間に変えたりする必要はない。予定通り出荷できれば競合の中でトップ3に入ればあるいはうまく機能する紹介プログラムを開発できれば担当者は良い仕事をしているし批判する必要もないなどです。当然ながらどの段階に来れば立ち止まって現状について協議し問題の解決を試みる必要があるかということを明確にすする必要があります権限を異した後に問題が起きた時これについて話をしようと切り出しにくいものですが実は簡単なことです。感情的に冷静な早い段階でこれをすべき理由は腹を立てて感情が表に出てくると合理的思考ができないかもしれないからです。通常最終決定権は CEO と会社にあります。権限を移情していれば問題の解決法に関してチームが異なる決定を下す可能性はありますそれでも最終的には CEO 職にあるものが解決するのが一般的です CEO に関する問題ならば取締役会がそれを解決します一般にスタートアップのアーリーステージでは取締役会は創業者のみで構成されていますから最終的に創業者が対処することになります二つ目の防御策は自分自身を知ることです。そうすることで無反応から自分を守ることができます。つまり自分の愛着の型を知ることです。1960年代、人はどのような関係を築くかに関する研究が行われ、大きく三つの種類に分かれることが判明しました。まず安定型愛着スタイルとは、私は自分から相手に歩み寄るし、相手を信頼するし、相手は私を信頼する。そうしてお互いの関係を築いている。私は自分の弱みを見せることを気にしないし、相手が自分に弱みを見せることも気にしないというものです。これが安定型愛着スタイルです。不安型愛着スタイルとは、私は自分が望むような愛情を十分に注がれていない。相手にすがりつきたいし、相手にも私と一緒にいたいと思ってほしいが、それは難しいいいとと感じているというものですまたこの他にもう一つ人との関係構築が難しく感じるとても怖くて時々逃げ出したくなるとか自分のせいでこれが台無しになってしまわないか心配だという回避型愛着スタイルがあります共同創業者との間では特に相手の愛着の種類を知ることが非常に重要です。それによって意見の相違を理解し解決できる方法が決まるからです面白いことに世の中で最も一般的なのは不安型愛着スタイルの人と回避型愛着スタイルの人だそうです要するに成熟した安定型愛着スタイルの人は少ないということですねそして不安型愛着スタイルの人と回避型愛着スタイルの人は一緒にいたがる傾向にあります逃げ出したい人としがみつきたい人です意思決定をする時や問題緊張関係に対処するときに他人から距離を置きたい人もいれば対立や問題を処理すする際にに絶えず誰かに確か確めたいい人もいますこの2種類の人間が一緒にいて相手が求めるものを理解していなければ物事を進めるために歩み寄ることもできません愛着の種類については優れた書物がたくさんありますしウィキペディアにも説明がありますが私がおすすめしたいのはスクール・オブ・ライフが制作したこの YouTube 動画です自分が逆のタイプの人と一緒にいる場合共同するにはスタイルの違いを超えなければなりません例えば自分が不安型愛着スタイルで回避型愛着スタイルの人と話をする場合相手が距離を置きたいことを理解するべきですこれは相手が自分を避けているということではありませんまた自分が回避型愛着スタイル相手が不安型愛着スタイルで自分は距離を置きたいのに相手はそうではない場合ちょっと時間をくださいあなたがこれに関する回答を求めていることは分かっています少しこの場から離れて考えさせてくださいこの件に関して必ず話す時間を持ちますと相手に理解してもらう必要があります次にプロセスを文書化することですここれによって批判を回避すすることができます感情的に冷静な時に意見の相違を収集するためのプロセスを決めておくのが良いでしょう腹を立てたり怒ったり感情に支配されている時は合理的なな考えがでできないからです後悔することや意図しないことを言ってしまう可能性があるでしょうし相手が同じことをする可能性もあるでしょうそうなると修正できず予定通りにリリースされないバグとは全く異なる問題が出てくるでしょうこの件に関して紹介したい事例の一つにまたという会社があります彼らは意見の相違を解決するためのスプレッドシートを作成しましたこれは意見の違いを解決する意思決定のためのフレームワークです意見が対立した時にそれを文書化しようというものでそれによって物事の透明性が高まり互いを非常に明確に理解できるようになります様々な選択肢意思決定をしたものその内容実施費根拠を記入しておきますそしてこのようなプロセスを文書にしておけば意見の相違が出てきても私たちにはこれに対処するためのプロセスがあり Excel に従って記入していけば解決できると安心できます意見の相違を解決する方法は他にもたくさんありこのフレームワークに従わないといけないというわけではありませんが、彼らはブログで、これが非常に有効である理由を述べています。とにかく問題が発生したときにすべきことを、事前に同意しておくことが必要です。冷静さを欠いたときの対策として、まず外の空気を吸ってこよう、ボローニャサンドイッチを食べよう、仮眠を取ろう、それからどうしたらよいか考えようというプロセスがあるかもしれませんし、明確な意見の相違があって両者とも引かない場合はコインを投げて運を天に任せよう運命の女神に決めてもらおうというプロセスもあるかもしれませんしかし方法は重要ではありませんとにかく両者が合意することですこの戦略を取ることで軽蔑を回避できます険悪にならないように相手とコミュニケーションを取る方法を理解していれば争いが個人的なものにならずに済みますこの件に関しして素晴らしい本があります。それはマーシャル・ローゼンバーグが書いた「ノンバイオレント・コミュニケーション」「人と人との関係に命を吹き込む法」という本で相手を批判侮辱することなくまたけなすことなく真摯な態度で接する方法を教えてくれる一冊です。この本に書かれている魔法は人との感情の触れ合いを苦手とする人にはいささかうさんくさく感じられるかもしれません。何かについて批判をするときはこのフォーマットに当てはめようというものですフォーマットは何らかの観察の時私は感情を感じますそこには普遍的欲求があるからですですから要求してもらえませんかというものですではこれらのパートを一つずつ見ていきましょうそれぞれが巧妙でできるようになるには一生かかると言っていいほど難しいものです。一つ目は評価するのではなく観察することです。対立や批判をするときは具体的なことを根拠とします。意見のようなものではなく実際に自分が見聞きしたことです。噂で聞いたことや感情的なことあるいは意見のように聞こえることとは違い実際に起きていることは否定できないからです。例を挙げて説明しましょう。観察とはあの文章を送りますと先週聞いていたけどまだ届いていないよというものですこれは正しい観察です一方ついカッとなって「なんて怠慢だ」と言ってしまうのが評価ですこれは観察のように思えますがそうではありませんこれは相手を評価しています別の例を挙げましょう君の仕事は雑だねというのは客観的ではありませんそうではなくこの報告書だけど、数字が間違っている箇所が3つあったよ、というところから話を始めます。君はいつも遅刻するね、と一般論を言わないようにしなければなりません。これは評価です。今朝のミーティングに、十分遅刻したね、というのが観察です。私を無視している、というのが評価で、君にメールを二通り送ったけど、まだ返信がないよ、というのが観察です。つまり、観察から始めるというのは否定できない事実から始めるということでそうすれば別のことで言い争うようなことにはなりませんこのような評価は瞬時に自分を感情的にするため十分に注意しなければなりません批判を始める時は評価から始めてはいけません次のポイントは自分の感情について話すことです否定できない観察をしたら何らかの感情が芽生えますここで留意すべきは思いではなく感情を話すこ,とですこれは奇妙に思えますが次のポイントにつながります。感情とは例えばイライラすることです。これを思いにすると君はこれを真剣に考えていないと思うとなります。思いと感情を見分ける方法は「私は」だと感じるというフレーズを「私は」だと思うに置き換えて通じるかどうかです。つまりイライラすると思うではおかしいのでこれは感情です君はこれを真剣に考えていないと思うと言い換えられるのでこれは思いです私たちが特に注意しなければならない感情がいくつかあります一つは怒りです怒りには他の多くのことが絡んできますつまり誰かが君に腹が立っていると言っている時や自分が怒っている時は怒りの原因怒りを誘発しているものを具体的に認識する必要があります。二つ目は評価的感情です。評価の要因が何かを見極めなければなりません。例を挙げて説明しましょう。私は自分が責められていると感じています。誰かが自分を評価し、自分が責められていると感じています。その実際の影響は恐怖心を抱くことです。誰かが自分を非難しているので恐怖を覚えています。何らかの評価的感情を抱く場合に、その要因を理解するには、かなりの労力が必要です。別の例を挙げましょう。私は評価されていると感じています。その影響で、憤慨しています。自分は誤解されていると感じることに対する影響は、イライラするとなります。自分は拒絶されていると感じることに対する、真の影響は、傷ついているということです。難しいですね。とても難しいと思いますこのプレゼンテーションの資料に PDF 文書へのリンクを載せていますこの3ページの文書には評価的感情と自分に実際に起こる感情それに関連した普遍的欲求がまとめられていますこれに関連して次のポイントに移りましょうあらゆる負けの感情には満たされない普遍的欲求が存在しますつまり不満、非難、恐怖または苦痛などの感情を抱いているときには何か求めるものが欠けているということです普遍的欲求について難しいのはそれが戦略なのか欲求なのかそして本当に普遍的なのかを慎重に見極めることです例を挙げましょうサンドイッチを食べたいというのは普遍的欲求ではありません気をつけてください栄養をとるためにサンドイッチを食べたいというのはむしろ戦略ですもっと良い例は「そうですね」「私に全てのメールをコピーしてください」というのは具体的で普遍的欲求ではありませんこのプロセスを明確にしてほしいというのが普遍的欲求です自分自身やその状況だけに当てはまるニーズを上げないように気をつけましょう普遍的欲求というのは皆が同じように持っていると同意できる欲求です「私はサポートを必要としているというのは普遍的欲求ですがそれを「君のサポートを必要としている」と言ってしまうと普遍的欲求ではなくなります全員が「ヘンリーからのサポートを必要としているわけではないからです」全員がサポートを必要としていても「君の」と言ってしまうと普遍的ではなくなりますこの点は十分に気をつける必要があります次は要請と要求です私が気づいたのは否定できない事実だ感情とそれが私に及ぼす影響について話したそしてそれは全員が同意する普遍的欲求につながることを話したその結果どう変わるかとなったらここで必要なのは要求ではなく要請です要請とは普遍的欲求を満たすために相手に提案することです。何々をしなさいと要求するのは簡単ですが要請は具体的でなければいけません。もっと敬意を表しなさいというのは好ましくありませんなぜなら敬意の定義は人それぞれだからです自分が思う敬意は誰かが思う敬意とは違うかもしれません時間通りミーティングに来てくださいというのが要請ですまたしてほしくないことではなくしてほしいことを要請してください他者のアイデアを即却下しないようにということはありますがこれは自分がどううしししてて欲いいいかということこを示していませんではどうしたらよいのかということが明確ではありませんチームメンバーがアイデアを話し合うときは結論に至るまでに突っ込んだ質問を23つしてくださいというのが良いでしょう3つ目は興味をそらさないことです何かを要請してノーと言われることもあるかもしれませんこの場合プロセス全体が機能していないなどとわわけののからなないことを言うのではなく自分のためだけではなくもっと多くのニーズを満たすような要請をしていなかったかもしれない全員が理解し当事者意識を持てるような要請の方法はないだろうかと考えましょうこれについてもっと詳しく知りたい方はデーブ・ベイリーが執筆した「How to deliver コンストラクティブフィードバックインディフィカルトシチュエーション」という記事があります記事へのリンクも載せています。彼は、この問題をかなり深く掘り下げており、難しいフィードバックを行う際の視点として、非常に良い参考となります。技術的不採とは何かは、誰でも知っています。ソフトウェアをかなりの短期間で作っているとき、これはうまくスケールしそうにない、やっつけ仕事になりそうだが、とりあえずこれを完成させて、後日手直しをしようということがあります。私たちが他者と関係を構築するときは感情的負債が発生します。技術的負債とは異なり感情的負債は長く抱えておくものではありません。感情的負債は日々減らしていく必要があります。ジョン・ゴットマンの研究で良好な結婚生活を送っていた人は大きな問題だけを言い争っていたわけではなかったことも明らかになりました。彼ららはつまらないことや、小さなことでもすぐに話題にし、決して小さい問題を中くらいの問題、そして、最終的に大きな問題になるまで放っておきません。食べながら話すのが気になるから、止めてもらえないというようなことでも、すぐに話し合います。相手を尊重しながらです。共同創業者と微妙な関係にあり、厄介な問題を抱えている場合、ニーズを迅速に伝えることで、些細なななこここととがが大きき問題にるるののをを防ぐことがででますすれを始める最善の方法は実践です Y コンビネーターではこれをレベル3の会話と読んでいますレベル1は相手とデータ交換や情報のやり取りをする時の普段の会話ですレベル2は感情を伴い個人的な件に関する会話ですレベル3は相関的で2者間で現在起こっている。極めて重要なことに関する会話です。これは真の問題。両者にとって重要な問題を深く掘り下げるものです。スタートアップでは社員全員にとって重要なことが山ほどあります。皆さんが講義終了後から実践できるものを例に説明しましょう。一つ目は目標で、当社の短期的目標は、などが良い例です。会社の短期的目標を共有していない人がどれほどいるかを知ったら、皆さんは驚くことでしょう。次は、適切なメトリックを使っているかです。メトリックに関する講義は先日言っています。皆さんはその答えを、すでに見つけていることを願います。そして最後は、目標を達成しているかです。次に役割について、誰が何を担当するかこれは慎重に扱うべき問題です。誰が何を担当するか明確になっているかです。それについて話し合っておきましょう。次は現在の割り当ては最も断りにかなったものかです。これについては非常にシンプルな回答となるかもしれませんが何らかの意見の相違がある場合はそれについて徹底的に話し合うべきです。そして次はパフォーマンスです。現状の業務分担は最適な方法で行われているか全員が仕事に対して非常に献身的でモチベーションを感じているかここれは日々確認すすべきことですその他相互にフィードバックを行うためにどんなメカニズムが導入されているか感情的負債を減らすための時間を捻出しているかいかなる時もこうしたレベル3の会話ができていると感じているか社内事情に関して率直に語れるようなプロセスは導入されているかなどがあります。そしして、て共同創業者との付き合い方に関しては留意すす。べき点がいくつかあります人は誰でも口論をしますですので計画を立てておきましょう感情が絡む前につまり冷静なうちに自分の愛着の種類や自分の役割自分の目標プロセスを理解しておきましょう非暴力的なコミュニケーションを使い批判のない率直なフィードバックを共有し日頃から感情的負債を減らすことですこれがが物事が破滅的レベルにに、なる前に確実に解決するための最も健全な方法です難しい会話を今から始めましょう皆さんのうち2人3 人、4人あるいは7人にはまだ話し合っていない話題がきっとあるでしょう本日はどうもありがとうございました